0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Unda.
1: Bien, señores, exactamente 10 de la mañana, 35 minutos... La temperatura en este momento en la ciudad de Avellaneda, 16 grados 5 décimos, humedad 60%, tenemos viento del este a 40 kilómetros por hora, visibilidad óptima 10 kilómetros y el cielo está nublado con algunas precipitaciones y tenemos una máxima para esta jornada del martes de unos 17 grados. ¿eh? Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional es que va a haber lluvias aisladas durante toda esta jornada. Dicho esto, nos vamos ahora a una nota que tiene que ver precisamente con el cine y vamos a hablar ahora en vía telefónica con michelina oviedo que es la directora de guionarte eh, michelina muy buenos días mi nombre es axel goberni cómo le va
0: hola Buen día, gracias por comunicarse. gracias Por favor, por favor. Todos los
1: que escuchan. Es un placer. Bueno, eh, me gustaría empezar por este, qué es guionarte, digamos, para tener este, bien claro de qué estamos hablando.
0: Bueno, guionarte es la primera escuela, así la llamamos uh -huh. Argentina, de guión y creatividad. Ajá. En 1991, llegando desde la EICTB en Cuba, la Escuela Internacional
1: sí. de Cine
0: y Televisión, que estaba dirigida por Fernando Birri liderada uh -huh. un poco por García Márquez, sí. de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que uh -huh. crearon esta escuela. Y de ahí yo saqué un fuerte concepto de creatividad inherente a la necesidad también de un rigor técnico este eh, para que nuestros productos sean competitivos internacionalmente, decía Ajá. Fernando. Entonces yo me tomé eso muy a pecho, muy en serio. Mm. Y bueno, salió de ahí guionarte aplicando toda la pedagogía birriana, yo ya la llamo así. Está
1: muy bien, está este, muy bien.
0: Porque él siguió también a Pablo Freire en sus principios claro. y lo aplicó particularmente al cine. Entonces, el concepto de creatividad no está puesto así eh, eh, para quedar este, bonito, sino uh -huh. porque realmente hay toda una posición filosófica detrás bastante profunda, digamos, uh -huh. ¿no? La de, uh -huh. la de Pablo Freire, lo que vendría a ser la educación este, en Latinoamérica, ¿no?
1: Claro, bueno, totalmente. Bueno,
0: también en una universidad nacional, en Río Negro, durante ocho años. Ajá. Fui ahí profesora de los tres niveles de guión que daba, y ahí lo puse a prueba de que también funciona, digamos, esto que terminó siendo un método. Ajá. El método en el cual vamos trenzando y, y alternando técnica y creatividad. Claro. Y, y dio unos resultados en pantalla de las que estoy absolutamente orgullosa. Este, uh -huh. Así que bueno, ahora vamos este, un poco a expandirnos gracias a que su método y el proyecto está eh, ahora en, en días de expandirse a Ajá. lo que sería una red latinoamericana de guionistas. Yo pienso que es un sueño virriano también.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno sí. lo que está diciendo! La verdad es que sí, es muy, pero muy interesante.
0: Cuatro abrimos sedes, para los que se formaron en el método, que quieran abrir su propia sede y arte uh -huh. ya les estoy dando formación docente, se va a abrir en Mendoza, Córdoba, Santa Fe Tandil y Colombia. ¡Wow! ¡Muy bien! <risa> bueno, se abre en el 24, como una sede, cada cual se hace cargo de su sede, digamos, pero claro, yo le doy claro. docente, le doy clases, masterclases, uh -huh. bueno, uh -huh. pues, eh, ahí, ahí, ahí vamos que se expande y, y es eh, eh, totalmente virreal, el proyecto
1: pero, pero es maravillosa la iniciativa Michelina es muy muy interesante muy interesante Michelina también quiero preguntarle usted fue trabajó con pino solanas ¿verdad?
0: bueno lo que pasa es que Pino este cuando se exilió sí. te este, dejó en herencia a su productora este con Rubén Salguero que era un, un y co uh -huh. con él uh -huh. y yo entré al cine siendo asistente de Rubén Salguero así que Tino estaba siempre presente okay. cuando Tino regresó a la Argentina, bueno ahí nos este, unimos nos conocimos y este y yo iba todos los días a apoyar a los hijos de fierro al marginal <risa> cine premier este, en la calle corriente sí. para que se hicieron boca a boca no así uh -huh. que bueno, tengo una estrecha relación con él este, ya lamentablemente no está, pero sí, sí. está, y, y bueno, y también soy muy amiga de su hija, Victoria Solana. Claro,
1: que, ¿y lo ha acompañado, por ejemplo, en todas las grandes producciones que ha tenido Pino? ¿Le ha, ¿Lo ha aconsejado, le ha ayudado?
0: No, no, solo en una, en Sur, porque yo tenía a mi compañero preso político preso e iba a salir en libertad, y entonces él me hizo unas entrevistas, también uh -huh. le desguioné sus documentales con el método así de escritura que tenemos sí. en el arte, que es de hacer surgir las imágenes a través de la literatura. Y bueno, iba a publicar un libro que al final no publicó, pero le desguionamos sus documentales.
1: Uh -huh. claro. construimos
0: los guiones. Sí, claro. el, el, el último encuentro hermoso que tuve fue en un estreno de una de sus películas donde cuando nos saludamos, llamó a su esposa y dijo, Ángela Ángela anota el número de guionarte porque voy a ir a estudiar.
1: ¡Qué maravilla! Este,
0: ¡Qué maravilla! La de los pueblos fumigados. Y entonces ahí este yo le digo, Pino, no necesitas, si estás rodeado de guionarte, el montajista es de guionarte, todo. Ah, mira claro. Dije, no, pero yo voy a ir a estudiar, anotar Ángela.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Es Esa
0: amorosa relación con Pino Nunca tuve así Otra cosa que amor para ¿Y, él.
1: ¿Y qué opinaba de, de, de bueno de su trabajo Como, como político, digamos, no? In incursionando no, en la política puede,
0: Yo creo que fue un hombre extraordinario Ando siempre buscando o Si sea, hay otro que haya hecho algo así uh -huh. Pero combinar el arte y la política En ese extremo de dedicación uh -huh. Él le ha dado la vida Él ha dado su vida Obviamente eso, ¿no?
1: Obviamente. Entonces,
0: nunca dejó de hacer cine porque lo llevaba en sus genes, en su sangre Él Era un cineasta de corazón, de alma, desde los 20 años uh -huh. Y claro. Pero al mismo tiempo, desde la hora de los hornos Y hacia acá siempre preocupado por la política La entrevista sí. que le hicieron a Perón O sea, era un hombre de la política, pero también un artista Un artista impresionante
1: Claro que sí Claro
0: Entonces, sí. este, eso nunca lo pudo dejar. Entonces, es, es el único artista de ese nivel internacional, digamos, un artista de canes, ¿no? uh -huh, uh -huh. Esa
1: este,
0: este, este, dedicación a la política para ser senador y estar ahí luchando, o sea, armar su, propia, su propio partido político, o sea, a mí me parece algo excepcional como si fueran dos personas en una solo para su para él como artista es una vida él como político es otra pero fue uh -huh. una persona que pudo con las dos cosas
1: claro claro sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas
0: a un nivel es fue excepcional lo de él ¿Y? pero digno de ser imitado
1: <risa> sí sí claro que sí claro que sí eh, Michelina, la quería llamar ahora justamente, hablando de un poco de política, hablando de, de lo que hacía Pino con respecto al arte y a la política. Bueno, eh, tengo entendido que usted ha presenciado una, una especie de, 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 de escena bastante vergonzosa en la Feria del Libro de Córdoba, ¿puede ser?
0: No, yo no la he presenciado, solo que la he difundido porque cuando la leí me sentí notablemente impactada por ¿Sí? la noticia, porque... Un escritor, que es de suponer que sea de la cultura, ¿no es cierto?, en una feria del libro, presentando un libro que creo que se llamaba Democracia y Ciudadanía. <risa> sí. De, de pronto arremete contra un pueblo originario que, se man, que ni siquiera que participaba históricamente de esa
1: feria. Claro, vamos a contar un poquito así le ubicamos a, a la audiencia, este, la feria del libro en Córdoba se a acá. Exactamente estaba este un, un bueno, eh, pongamos un escritor este por dar su su charla, su presentación. Sí. Este, sí, no 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 por favor y de pronto apareció este eh, bueno justamente este una la comunidad originaria no este que pasaba sí. por ahí este que era de, del pueblo de la toma no
0: sí que participaba porque también presentaban cosas claro en claro Cualquier serie del libro no sí sí y sí realmente a mí me impacta doblemente porque a no ver. se trata solo de la discriminación cultural triple triplemente, oh, sí, sí. palabras feas y sí las hay, triplemente, bueno, este, entonces, pero él en, en tres sentidos me impacta. En uno, bueno, la discriminación, la falta de cultura, la ignorancia, este, tratarlos de vagos, vayan a trabajar, este Faltaba que dijera negros de mierda, pero supo supo saber la diferencia. Voz
1: india sucia, le dijo a una de pero ellas.
0: Agarró a una mujer. Mm. Agarró a una mujer, por eso el segundo aspecto: primero la discriminación, segundo la mujer. Uh -huh. Porque le, le dice a la mujer, yo lo escribí acá: le dice, vos india sucia, uh -huh. te voy a hacer chupar la pinchila. Yo uh -huh. no sé qué es la pinchila. Pero es, es, es
1: un término cordobés que este, hace referencia al pene.
0: Bueno, me lo imaginé, de todas uh -huh, maneras, uh -huh. no era difícil de imaginar no, que claro. voy a hacer chupar la... Uh -huh. este, no creo qué iba a decir la hostia de, <risa> de... Entonces, vos indias... Entonces, la mujer, ¿dónde queda la mujer? Eh, ¿Por qué es india, no es mujer? ¿No es cierto? No. Eh, yo, si tengo alguna pertenencia así, es al movimiento feminista. Eh, aunque, no, eh, aunque no lo milito directamente porque no he llegado al nivel de Pino solo me alcanza el tiempo para desarrollar mi arte hago en el cine todo lo que pueda uh -huh, al respecto. Uh -huh. entonces, ya de por sí es una un arma de militancia
1: claro, claro que sí claro que bueno,
0: sí. Entonces, y me impacta por tercera vez esto como una, una pelota que cae tres veces sobre mi cabeza y en la tercera resulta que lo vienen a detener a este escritor y entra a salir corriendo, porque la gente misma, gracias a, a los años de acumulación de, 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 de cultura, digamos, la misma gente reacciona. Uh -huh. Y lo empieza a correr, interviene la policía y lo detiene. ¿Y qué grita? Ahí va el tercer pelotazo. ¿Qué grita? Viva la libertad, carajo. El eslogan <risas> claro. de ley. Quita claro. el eslogan de mi ley.
1: Bueno, evidentemente era un partidario.
0: Eso, el tres pelotazo a mí me llevó a, a difundirlo en este momento crítico uh -huh. que estamos viviendo todos los, todos los argentinos y argentinas. Muy crítico, muy angustiante. Yo tengo alumnos y hablo permanentemente con los jóvenes y están angustiados. Mm. Un joven de 21 años me dice, no me, no me presenté a rendir el examen porque no me da la cabeza. Por primera vez me la paso escuchando los noticieros. He visto chicos por la calle llorando al celular y ahora ¿qué hacemos? Entonces hay una angustia enorme, uh -huh. enorme. Y no se habla mucho de esto, digamos, yo como psicóloga le presto mucha atención a lo que le está pasando por la cabeza a las personas, ¿no es
1: uh -huh, cierto? Uh -huh, y estamos viviendo
0: un momento angustioso. Que un sí. hombre como este, que no quiero repetirlo el nombre para que se lo olviden, este supuesto escritor, sea eso lo que le grita a la gente. Del mismo modo que grita mi ley, él les gritó a todos los que lo perseguían. ¿eh?
1: No, es es eh, eh, sí, realmente es, Eso es
0: lo que más, me, más me vergonzoso,
1: dolió. bochornoso. Marcelo Ariel González es el famoso escritor este que es de la Libertad de, Avanza y que en la Feria del Libro de Córdoba agredió a la comunidad comenchingona del pueblo de La Toma, ¿no? Y en especial a la curaca que es Audelina Saavedra, que es justamente a la que usted hacía referencia, Michelina. Sí, sí,
0: Audelina, que es maestra de primer grado, Exacto. decía del nivel inicial le contestó como para decirle no crea que yo soy burra. Uh -huh. ¿Qué obligación tenía ella de decir que no era burra? Soy mujer y punto, no me trates así. Lo a igual. ninguna mujer, aunque no sepa ni leer ni escribir, uh -huh. a ninguna mujer le puede gritar eso en público.
1: Sin dudas, no, sin duda que no. Puede. Bueno, ¿Eh? Eh, lamentablemente estamos viendo algunos hechos, ¿no? En estos días, eh, próximos a las elecciones y a definir quién va a gobernar los destinos de nuestro país, estamos escuchando expresiones muy parecidas a las de esta, ¿no? de, este, de este señor este, llamado escritor.
0: Bueno, Yo diría que es una alerta para toda la gente de la cultura que debería salir a alertar que no solo la democracia está en riesgo, uh -huh. están en riesgo muchas, muchas luchas que se han llevado adelante, como las luchas de la mujer la de los pueblos originarios esto es inconcebible para la mayoría de los argentinos y de las argentinas uh -huh. y esto no lo podemos dejar pasar por alto, o sea no es solamente un modelo económico lo que se pone en juego, acá se está poniendo en juego la cultura es un modelo cultural yo me acordaba de Pino, ¿qué estaría diciendo Pino ahora?
1: <risa> claro Claro. Y no
0: se quedaría callado, porque la verdad es que está en riesgo la cultura.
1: Absolutamente. Está en riesgo el país, Michelina, y está en riesgo es el país.
0: Por lo tanto, el país. Claro. claro Cuando sí. yo hice la película Mate Cocido, uh -huh. y, y la, y, y, y fue porque gané un concurso nacional, sí. como yo soy chaqueña, me había presentado como chaqueña en aquel momento,
1: uh -huh.
0: y, y lo había ganado, ¿no es cierto? Pero justo era el 2001 se caía el país. Y yo llamaba al, al Instituto de Cine, <coughs> al Inca, este y cuando no había ministro de Cultura ni secretario de Cultura, no había tampoco presidente del Inca. Entonces yo llamaba para reclamar mi premio, ¿no? Sí. <risa> para empezar a hacer la película en medio de ese caos. Sí. Y siempre me acuerdo que una persona X, ahí una funcionaria, me dice, no puede ser que no hay gasa en el Garrahan y usted esté reclamando un dinero para hacer una película.
1: Ah, bueno, ah, bueno.
0: Entonces yo le dije, ¿sabe qué pasa? que quiero hacer una película para que haya gaza el garra. ¿no? <risa> claro,
1: claro, está muy bien. Está muy bien la contestación, claro y sin duda. Sí, sí.
0: claro que no me entendió, ¿no? Pero bueno.
1: No, bueno, lógicamente, <risa> lógicamente, pero bueno.
0: Pero eh, yo sí entendía lo que estaba diciendo, porque un pueblo con cultura, un pueblo con memoria no se deja explotar. Uh -huh, ¿no, es cierto? Uh -huh. no se deja privar de la gaza para los niños. Claro. No se deja privar de sus reservas naturales. Un pueblo con cultura es un pueblo con conciencia. Así es, así
1: es, tal cual.
0: Entonces, entonces el, la, el cine particularmente tiene una enorme importancia, por eso yo enseño a, a escribir guiones,
1: uh -huh. porque
0: quiero que cada quien encuentre su propio guión, su propia expresión creativa y refleje su cultura. Pero ¿por qué la cultura es lo primero que, 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 que dinamitan? Lo primero que le pasa en la motosierra es a la cultura.
1: Por supuesto, Entonces, hay que pensar.
0: Nosotros, nosotros ya, lo, ya, lo, ya lo vivimos. Ya lo
1: vivimos, exactamente. Sí, a mí sí. me
0: llegaban a las clases en el 2015 los alumnos llorando porque los habían despedido, los despidos eran masivos. Uh -huh. Decían que les sacaban la computadora, les sacaban todo... Y no les dejaban trabajar para después decir, decir que eran prescindibles porque no hacían nada que claro. la administradora claro. tenían. Les uh -huh. hacían eso, llegaban a la puerta del trabajo y un guardia de seguridad no los dejaba pasar porque estaban en la lista de los despedidos. Esa era la forma inhumana en que despedían gente después de 25 años de trabajo. Entonces. Compar yo había gente que le decía, filmen esto, filmenlo uh -huh. porque se lo van a olvidar. Sí, claro. Se lo han olvidado, porque cuando ahora hablan del recorte, se han olvidado lo que sufrieron, uh -huh. cuando nos despedían de esa manera anónima, cuando el trabajo es dignidad, y yo no soy peronista, pero uh -huh. esa frase de Perón me encanta, el claro. trabajo es dignidad. Por supuesto,
1: por supuesto dignidad,
0: que sí. No nos pueden quitar el trabajo como si fuera algo... Eh, separado de la vida el uh -huh. trabajo es, es, es la vida de la persona te sí. quitan el trabajo,
1: te quitan la vida ¿no? así es, así es. totalmente totalmente de acuerdo eh, quiero preguntarle eh, eh, Michelina, la, la vuelvo a meter nuevamente en los guiones este método que usted nos está hablando eh, sirve para distintos guiones puede ser por ejemplo televisivo, para teatral para
0: todo. Para todo para bien,
1: todo. ajá Okay. Todos
0: los guiones de pantalla, atención, nosotros somos dramaturgos de pantalla.
1: Correcto. Así
0: correcto. como hay dramaturgos de, de, de tablas, de teatro, uh -huh. dramaturgia, sí. hay dramaturgia y dramaturgia literaria. Así nosotros es. somos dramaturgos de pantalla, por eso quizás llevamos, digamos así, 100 años, 130 años de de, de, de escritura de, de una dramaturgia que estamos todavía ensayando. mhm uh -huh, uh -huh. Claro. Estoy haciendo todo un trabajo con Alice Guy porque hace 32 años ya que abrí Guionarte, y siempre busqué el origen de, de la estructura que encontré. Encontré una estructura distinta a la teatral y distinta a la de los libros de guión que vinieron después, digamos, que yo abrí Guionarte, esos libros de Ciccil, Maquis, que es con la que se estudia en todas las escuelas, ¿no? Y es dramaturgia teatral eso. Nosotros tenemos dramaturgia de pantalla. Bien. Y la, al fin la encontré a, el, a, este año a Alice Gide. fue Hizo el primer corto de ficción de la historia y fue invisibilizada por ser mujer. Claro. Eh, hizo mil películas y nadie wow. que conozcamos la estudió en eh, su carrera de cine. este Hay un documental que se hizo en España que es Impresionante porque entrevistan cantidades de cineastas conocidísimos, uh -huh. actuales, y hacen como un como un mosaico en la pantalla para mostrarlo. Y todos dicen, yo no la conocía, no, no puede ser que no la hubiera conocido, ni la oí nombrar. Claro. Fue borrada de los libros de cine.
1: Qué increíble. Qué y fue increíble.
0: la primera mujer, no la primera, la primera persona que hizo un corto de ficción. Entonces, bueno, ahora grabé una masterclass sobre eso y estoy estudiándola a fondo porque subió autobiografía en español recién salió hace dos años y le editó una editorial chilena. <risa> dos años autobiografía en español. Ella murió en 1968 este, y, y, y había escrito sus memorias que nadie le quería publicar y este y se publican en Francia, esa era es francesa, se la publica en Francia en este recién en 1996. no en 1996. Bien. no, este, sí, en mil mm, y mueren en el
1: 78 ellos. qué o sea, bárbaro la
0: autobiografía, ¿no? Es una historia apasionante. Sí, apasionante. me imagino,
1: me imagino que sí, me imagino que sí. Este, y bueno, este, nada, hay que darle el espacio que, que se merece. Eh, Michelina Oviedo, directora de Guionarte, muchísimas gracias por esta nota. No tengo más tiempo, lamentablemente, para seguir charlando. Hablaría largo y tendido con usted, pero ha sido muy, este, muy emotivo y la verdad este, nos ha dejado pensando en muchos de sus este, enunciados que ha
0: hecho. Cuando quieras seguir conversando, estoy a disposición. Le
1: agradezco mucho. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias,
0: gracias a vos,
1: Axel. Un beso. Chao. Un beso grande. Micheline Oviedo, directora de Guionarte.
0: Podés escuchar nuestras
1: entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.